0: Je čtvrtek 20. července, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, proč se tak řeší Barbie Heimer. Hey Barbie. Do vstoupily dva očekávané hity. Komedie Barbie od Gret Gerwig a historické drama Oppenheimer od Christophera Nolana. Bitvu mezi trháky už filmoví fanoušci označili názvem Barbieheimer. Proč je kolem toho tolik povyku? A v jaké formě je Hollywood? Budu se o tom bavit se šéfkou kulturní rubriky Irenou Heidovou a šéfem vědecké rubriky deníku N. Petrem Koupským. Vítejte, ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: OK. Wow, this is the real world.
0: <laughs> jste se právě vrátili z promítání. Vysvětlete mi, proč se kolem těch dvou snímků děje takový bordel, kde se vzalo to ohromné očekávání
1: to asi řeknu já, protože to velké očekávání je spojeno s tím, jak to teď vypadá v Hollywoodu. To znamená, že v červnu vstoupily do kin už nějaké očekávané filmy, byl tam nový Indiana Jones, byl tam Animák meziživly, byl tam superhrdinský film Flash. A tady ty filmy vlastně zdaleka nedostaly do kin tolik diváků, kolik se očekávalo, to znamená, že ani tolik nevidělali. A nejen proto, ale i kvůli dalším okolnostem, včetně stávky v Hollywoodu, o které se třeba budeme ještě bavit, se prostě očekává, že zrovna ty to dva filmy by mohly zvrátit tady to a vrátit ty diváky ještě víc do kin, protože stále ještě jsme v kinech jako po covidu a stále ještě uh, ta kina vlastně nedokázala ty diváky úplně přilákat tolik, jak se očekávalo. Ještě s tím, že uh, oba ty filmy, které teď vstupují do kin, jsou vlastně očekávané kvůli osobnostem těch svých tvůrců uh, a kvůli tomu, že jsou to taková chytlavá témata, hlavně ta Barbie, protože hmm. se hodně o něm mluvilo, uh, měla takovou opravdu promakanou marketingovou kampaň, takže to bylo vlastně jednu chvíli vidět všude. Ten Oppenheimer je zase hodně očekávaný právě kvůli osobnosti toho režiséra Christophera Nolana. Takže je tam několik faktorů, které opravdu hrají pro to, aby tady ty filmy dokázaly ty diváky do těch kin vrátit.
0: Ty už si dlouho nezažil, Petře, takový filmový nadšení, že by se na něco těšil, jak říká Irena?
2: No v podstatě je to pravda. Já ze sebe nebudu dělat ještě většího Barbara a Ignoranta, než i jsem. Občas chodím do kina a rád se dívám na filmy, ale je pravda, že na film se těším vlastně celou dobu, co vím, že se chystá to znamená minimálně rok.
0: My se budeme bavit o dvou filmech, což je vždycky náročný bavit se o kinematografii, když nechceme spoilerovat. Tak já slíbím za nás, za všechny tři, za sebe určitě, protože já jsem to neviděl, ale za vás dva se pokusím taky slíbit, že se pokusíme co nejméně spoilerovat. Tak na to prosím myslete. Ale kdybych mi Irano mohla tak obšírně říct, o čem je příběh Barbie, co si na tom plátně viděla?
1: Já řeknu jenom to, co nebudou spoilery. Řeknu, a to, co bylo často už patrné z těch trailerů, které byly postupně tak jako uvolňovány pro ty diváky, aby se namnazovali na to, že to opravdu je událost sezóny.
0: Aby jsi řekla aspoň něco, ale...
1: E, ano, je ta... <laughs> Hlavní hrdinka je Barbie a její... <laughs> Vedlejší hlavní hrdina je Ken, což je očekávané, ale těch Barbie je tam mnohem víc samozřejmě a Kenů také, takže to je trošku matoucí. Ale ta hlavní Barbie, kterou hraje Margot Robbie a hlavní Ken, kterou hraje Ryan Gosling, tam mají takový jako vztah, že ona jim trošku opovrhuje, on uh, za ní trošku dolejzá, žijí v idylickým způsobem života v Barbie Landu, kde je to úplně úžasný, protože ženy tam vládnou světu, jsou prezidentkami, zasedají v Nejvyšším soudu, ovládají všechny prostě. pozice, totální matriarchát. Pak se ale stane, že Barbie se začne dít něco strašného. Poprvé jí napadne, že existuje smrt. A také se jí stane to, že, a to můžu říct, protože to, se, to bylo už v těch trailerech. Poprvé se jí stane, že její nohy se sploští, že už nenosí, nemůže nosit podpadky, protože ty nohy takhle klesnou jako dolů. A objeví se jí celou Tak to jsou strašné tragédie. A ona se musí vypravit do toho reálného světa, který je trošku jako propojen Tady s tím světem toho, těch Barbie aby zjistila, co se vlastně stalo. To nebudu říkat, co se Aha. stalo, ale každopádně se pak stane to, že v tom Barbie-landu se vlastně začne um, objevovat více takového toho mužského světa. Trošku tam zavládne na chvíli patriarchát a všichni ty postavy se musí snažit to vrátit zase k normálu.
0: Mimochodem ta úterní premiéra byla docela tvrdě embargovaná. Pokud se tak nesměla vícnod žádná recenze až do jední, dvou do rána, Lidi mohli snad jenom sdíl dojmy na sociálních sítích. Proč takováhle pravidla ono to bylo se bá? Ale
1: zvláštní, že někdy jsou embargované takové novinářské projekce, že se řekne, že ta projekce ano v úterý, až veštek tle do kin, tak potom až ve se můžou zraňovat recenze, což hmm. trošku chápu. Ale tady byla vyloženě embargovaná i veřejná, ona si nedělala tentokrát vůbec novinářská projekce, což je také dost překvapivé. A udělala se jenom televeřejná veřejná premiéra, která ale primárně nebyla vlastně pro novináře, ale spíš pro různé influencery. Bylo to pojaté tak, že tam všichni museli přijít v růžovém, takže opravdu i Ti zasloužili různí recenzenti, tam chodili v těch růžových barvách, které si zakoupili pro ty účely. Kamil Fila, který tam seděl s námi měl krásné růžové pyžamko s kosatkami a měli nalekované nechty, protože tam jsme si mohli nechat nalekovat nechty, vyfotit se v těch krabicích barbí a tak. Bylo to opravdu takové jako spektakulární. Ale já vlastně nevím, proč to udělali takhle embargo, protože už vyšly nějaké recenze v zahraničí na tu barbí, hmm, hmm. protože už někdy před 14 dny nebo minulý týden byla už premiéra v Londýně snad, takže už potom se o tom začalo psát. A většinou se ty embarga dělají v případě, že ty filmy za to nestojí a vlastně se ti distributoři bojí toho, co vlastně, že Třeba budou špatné ty recenze. Ale u tohohle filmu se vlastně i dalo očekávat, a v podstatě se to už začíná potvrzovat u těch prvních recenzí, ten film je skvělý a že opravdu málo kdo to bude kritizovat. Jsou tam nějaké sporné body, jako třeba, že opravdu ty myšlenky toho feminismu to občas tlačí až jako moc schématicky a tak hmm. jako polopaticky, což si vysotou tím, že tam opravdu na to půjdou i třeba menší holčičky, <laughs> tak aby se jim to dostalo pořádně do hlavy, <laughs> aby to pochopili.
0: Indoktrinace. Ano,
1: ale zároveň jako nemám pocit, že to bylo nějak udůvodněný to embargo pořádně, no. nebo že to mělo smysl.
0: Takže se báli, myslíš?
1: Já nevím, čeho by se báli, jako spíš možná chtěli posílit ten hype kolem toho, protože vlastně opravdu. Už půl roku nebo rok se mluví o tom, že Barbie půjde do kin, postupně se pouští ty jednotlivé trailery, takže jako oni vlastně zvyšují to očekávání a možná tohle byla součástí strategie zvyšování to očekávání, že o tom všichni začnou psát jo, jo. až z té premiéry, kde se opravdu fotili ty influencerky v růžových hábitech jako na ty své sociální sítě a začali o tom okamžitě potom hned psát a novináři teda o tom mohli začít psát až třeba od jedné v noci, ale tak jako na sociální sítě jsme to mohli psát předtím taky, takže snad dobrý.
0: Zpravíme Kamlafilu v růžovém, byla taky?
1: Já jsem byla tam včera, no.
0: Ale v růžovém jako?
1: Já jsem měla růžovou takovou košilku.
0: Třeba to je ten důvod, proč jsi
2: nebyl na barbí. <laughs> důvod, proč já jsem nebyl na barbí, spočívá hlavně v tom, že mě tam nikdo nepozval.
1: <laughs> Ale šel bys ne?
2: Já bych něco růžového taky doma našel. Splnil bych tu odmínku? Splnil.
0: No, ty jsi říkala, že jsou tam vlastně promítány různé feministické postoje. Ono se to od toho filmu hodně očekávalo. Předpokládám hlavně kvůli uh, režisérce toho filmu. To ano,
1: režisérkou je Greta Gervik a kvůli ní taky se očekávalo, že ten film bude prostě dobrý, protože to, kdyby to natočil někdo, kdo točí nějaké komerční slátaniny, tak by to asi tak super nebylo. Greta Gerwig je nezávislá režisérka původně, která se svým uh, manželem, teď nevím, jestli druhém nebo manželem, nájemem Baumbachem vlastně opravdu tvo, jako patřili takové té výrazné, nezávislé americké filmové scéně. Oba mají na kontě opravdu vynikající filmy. Ona tady naposled adaptaci malých žen. On měl filmy jako C.P. a Vlryba. Opravdu jsou to filmy, které prošly i festivaly českými, i Karlovy. Hmm. To promítali se a tak dále. A opravdu oni společně napsali ten scénář a ona to režírovala a Dalo se očekávat, že ten film bude takový jako podvratný, že na jednu stranu opravdu sám najde každý, co chce. Jo? Že tam byly na té projekci i malí děti kolem, já nevím, 8-10 let a těm se to líbilo, jako to krásně růžový a plastový a úplně jako koukali na ty kostýmy a byli vlastně tím uhranutí a jeli si tam nějakou linku příběhu, která byla pro ně vlastně hmm. zajímavá a ty jejich maminky, co tam seděli, zase tam vnímali něco úplně jiného. A mě to vlastně bavilo, že ten film cílí na ty různé skupiny tím, co je jako vlastně má šanci oslovit a uspokojit. A myslím si, že opravdu stojí za to vidět. Jako není to opravdu film pro malé děti, je to fakt spíš pro dospělí, případně pro větší děti.
0: Ale je to mnohovrstevnatý film. Určitě, ano. No a ještě poslední otázku mi uh, na prosím tě odpověst. Tematicky. Jak jde vlastně dohromady ten plastikový svět, o kterým jsi mluvila, to, co tam vidí hlavně ty děti, uh, ta mainstreamová podoba krásy, což Barbie prostě jako dlouhodobě uh, akcentuje a feminismus?
1: Já bych uh, těma ale trochu spojilovala. Že bych asi tím trochu prozradila. Uh, jako ono se to v recenzích objevuje, ale jestli jsme se bavili o tom, že uh, já jsem byla na té projekci s kamarádkou, která nevěděla ani trailer dopředu a fakt se to hrozně užila díky hmm. tomu, že opravdu dopředu o tom nic nevěděla. Já jsem tak jako předpokládala, že tam bude ten feministický akcent, že tam bude ten boj s tím patriarchátem a tak dále. A vlastně mě to nadchlo, jak to tam je zpracované, ale když o tom nic nevíš a jdeš na to, což ti vřele doporučuju, tak opravdu si to užiješ mnohem víc.
0: Já tam půjdu, protože si mi slíbila, že mi přinesaš nějakou masku. Plácačku. Plácačku?
1: No takovou to rozdávali na tý premiéře, kromě všech těch make a i Barbie panenky rozdávali teda na premiéře. A tu si vzala taky my. To si nechám pro dceru, bohužel. <laughs> <laughs> Ale přinesu ti tu plácečku, ta dcera nebude chtít.
0: <laughs> Přestávám s tebou mluvit, vedle Petr Koubského zaměřuji se na tebe, Petře. Prosím tě, když půjdeme k tomu druhému snímku Oppenheimer, bez spoilerů, o čem je tenhle film?
2: Tak já to mám jednodušší, těm spoilerům se vyhnu snadno, protože to je historický film životopisný, který velice přesně, opravdu velice přesně sleduje životní osudy Roberta Oppenheimera, fyzika, který je znám trošku nepřesně, ale je tak znám jako otec atomové bomby. Byl vědeckým ředitelem projektu Manhattan, projektu, kdy za války v Los Alamos vyvíjeli Američani atomovou bombu a posléze ji tedy vyvinuli nakonec použili v Japonsku, jak všichni víme z učebnic dějepisu. A tohle je jeho příběh, který je zajímavý tím, že už jenom tím, že on to byl takový velice nepravděpodobný e, hrdina pro tuhle úlohu. Byl to člověk, který byl geniální a zároveň byl cvok, e, což myslím skoro klinicky. Měl opravdu velké problémy, velké výkyvy a zároveň byl ale neuvěřitelně okouzlující. A, e, Člověk by nečekal, že někoho takového si vláda Spojených států a jejich ozbrojené síly vyberou jako ředitele nejcitlivějšího a nejdůležitějšího zbraňového projektu, jaký se v té zemi kdy dělal. To, že se to stalo, je zvláštní, ale prokazuje to veliký personální cit, řekněme, který ti lidé měli, protože Oppenheimer se toho úkolu zhostil Řekl bych až příliš dobrým způsobem. Všechny špičkové vědce, kteří tou dobou ve Spojených státech byli a které se tam podařilo z různých končin světa dostat, tak přesvědčil, že tohle je ta správná věc, která se má dělat. Vlastně sejmul z nich svou osobností, takovou tu tíhu pochybností, jestli je to zrovna správná věc a morální vyvíjet strašlivě ničivou zbraň. And the world is not prepared. Eight. Seven.
1: Six. Five. Four.
0: Three. Truman needs to know what's next. Two. What's next? One. Já se chytnu dvou klíčových slov, který si řekl. První to klíčové slovo je životopisný, druhé klíčové slovo je slovo přesný. To se dokonce použil dvakrát nebo třikrát. Spousta lidí, když jde na životopisný film, tak se z toho často odnáší dojem, že to je opravdu přesný popis života toho člověka. Děje se to v tomhle případě?
2: Jako s životem každého člověka, tak i s tím Oppenheimerovým je to tak, že se dá vykládat velkým množstvím způsobů. Tady jsou nějaká fakta, nějaké body, které jsou nepopiratelné a jasné. A to, co je mezi těmi body, to si může každý interpretovat s, po svém, svým způsobem. Dokonce i ta samotná osoba, které se to týká, i ty sám si svůj vlastní život můžeš interpretovat mnohé různými způsoby a přitom neopustíš stejná fakta. Mm -hmm. Čili ten film je pochopitelně jedním z mnoha možných příběhů, které se dají o Robertu Oppenheimerovi vyprávět. Ten člověk má sepsanou řadu literárních životopisů. Ten film je podle jednoho z nich, podle toho, který je asi nejúspěšnější a nejznámější, napsal Kai Bert, jmenuje se Americký Prometeus ta kniha. A... Přesný je ten film v tom smyslu, že například dialogy, které se tam odehrávají, tak odpovídají té knize a autor té knihy zase, protože je to faktograficky dobře podložené dílo, používal jako přímé řeči v úvozovkách výhradně toho, o čem si ověřil, že to opravdu zaznělo. Čili v tomhle smyslu je to poctivý záznam reality, řekněme, ale film Není nikdy jenom to faktické vyprávění, vždycky je to nějaké sdělení, které přesahuje ten příběh. To, to tady je samozřejmě taky. A to je jedno z mnoha možných vzdělení, které by se o tom Oppenheimerově životě dalo vyprávět.
0: A dostal jsi od toho filmu to, co si očekával třeba i z vědeckého
2: hlediska? Já se přiznám, že asi nejsem úplně typický divák, protože osobnost Roberta a pan Heimbra mě zajímá dlouhodobě. Ty životopisy jsem četl, asi všechny, které se dali opatřit. To znamená, ne úplně všechny, ono jich bude jistě několik desítek, ale, ale všechny ty hlavní asi pět nebo šest knih o něm plus nějaké další knihy o dalších fyzicích, kteří na té bombě pracovali a, a tak. Čili to je trošku atypická pozice. Takový diváci jistě taky budou, ale nebudou převažovat. A tvůrci filmu jistě ani nezamýšleli, aby takovýhle lidé převažovali. Naopak, ten film musí být pro ty, kteří o tom nevědí vůbec nic. Máli se stát tím blockbusterem, jak naznačila Irena. No ale přestože to pozadí znám velice dobře, tak ten film pokládám za zdařilý, ani vteřinku jsem se tam nenudil, je to, udělané, je to udělané velice dobře. Že bych se tam dověděl něco zásadně nového, to ne. Ale já to ani nečekal a ani mi to hmm. nechybí. Ohromně se mi líbilo vizuální zpracování a ohromně se mi líbil způsob, jakým ten příběh, který by mohl být vlastně popisný a lineární, tak jakým způsobem je tam udělaný.
0: Na ruku na srdce jsi to vlastně trochu řekl sám, takže to můžu zmínit znova, ty nejsi úplně typický filmový fanoušek. Tak když se obrátím na Irenu, která Opina tak taky viděla, tak je to podle tebe dostatečně zajímavé téma, a nebo dostatečně zajímavá agenda, aby uh, v tom filmovém zpracování oslovila masu a vlastně pomohla nakopnout ten filmový průmysl?
1: Já na rozdíl od Petra Centra Openheimerovi předtím nevěděla vůbec nic, asi jako většina dalších diváků, nejen v amerických kinech, kteří se na to chystají. Ale zároveň pro, ten, pro mě ten příběh, jak byl tam vyprávěn se všemi těmi odbočkami a různými dějovými a, jako rovinami, hrozně dobře fungoval. A myslím si, že je to tím, jak je zahraný, jak je zrežírovaný, jak je napsaný, natočený a tak dále ve všech složkách, včetně třeba zvukové složky, která tam hodně výrazná. A já vlastně... I jsem si Sama říkala na začátku toho filmu, který má opravdu tři hodiny, jsou některé pasáže, které hodně jako vysvětlují. Není to tak didaktické, jako výklad feminismu občas v té barbí, ale zároveň jsem cítila, i když jsem o tom nic nevěděla, jsem cítila, že mi chtějí nadspat do hlavy všechny ty vědomosti, které nemám, hmm, hmm. a že, vlastně, ale není to nějak jako očividný, jako otravný. Opravdu člověk to potřebuje, všechno se dozvědět, aby nějak s tím příběhem a s těmi postavami mohl jít. A s tím očekáváním v těch kinech, já jsem za dneska si ještě teď předtím, jsme sem šli. Četla nějaký text v Hollywood Reporteru, kde vlastně předpokládají, že teď ten, oni vždycky nejvíc sází na ten otevírací víkend v těch amerických kinech, s tím, že oba ty filmy měly rozpočty kolem 100 milionů dolarů a předpokládají, že ta Barbie by během prvního víkendu mohla tady tu částku v domácím box officeu, jako v, tom, v těch domácích tržbách v Americe získat, mm -hmm. vlastně tu stejnou, co jako do toho bylo investováno. No, je nějak okamžitě ta... do
0: černých čísel? Ano. Prostě. No
1: v podstatě, ona mě... ne, to tak přesně není, to vysvětleno zase v jednom článku zmínilo stejné, že úplně to není hned čísel ale je to jako superstart. Mm -hmm. Jestli toto jako klapne. A u toho Openheimera čekají tak poloviční ty tržby, jo? což je furt super, jako kdyby měl 50 milionové tržby, ale jako zároveň se, jako i když jsem viděla oba ty filmy, tak jako cítím, že na Barbie budou asi ti diváci chodit mnohem víc než na Openheimera, protože ten Oppenheimera je samozřejmě trošku náročnější. Je to za prvé to teda delší stopáž a za druhý jako vlastně nevím, jak moc přiláká diváky film o fyzikovi, jakkoliv skvělý a dobrodružný, vlastně dobrodružný je, jo, to opravdu ta fyzika je na takové dobrodružství, jo. Ale a říct ještě jednu věc, že teď vlastně plno kin, nejen v Čechách, ale i v Americe, dělá takový dvojprogram, že můžete jít třeba do Světozoru nebo já nevím kam a dát si ty dva filmy za sebou, i když je to dohromady pět hodin v kině. To je docela jako
0: tematická dálo, že? Je, je to i
1: tak zvláštně, jako, že opravdu jsou úplně protikladné, ale tím možná spíš to vydržíš, jo? protože se dáš nejdřív třeba, já nevím, čím začít. Možná teda tím Openheimrem je asi takové těžší, <laughs> ale jsou to tři hodiny, pak si dát pauzu třeba 20 minut a jít znovu do toho kinosálu. A asi výsledkem bude takový trošku zmatek v té hlavě. <laughs> Ale zároveň oba ty filmy jsou filmové události, které prostě člověk hrozně jako musí vidět, podle mě. Je to mascí. Jo.
0: No a Petře, tam nebyl žádný dreskot, nemusel se být převlčen za fyzika
2: prostě, nebo... To nést malou
1: bombičku v roce.
2: <laughs> dreskot fyziků v Los Alamos, kde se odehrává větší část toho děje, byly pracovní boty, farmářské, džínsy je, a košile z hrubého plátna. Já jsem tomu zhruba odpovídal, <laughs> až na to, že jsem si vzhledem... Až na to, že jsem si vzhledem k počasí vzal trošku lehčí boty. To, co jsem neměl, to byl typický klobouk Roberta Oppenheimera, protože ten pořád zahání. mě se strašně líbí. To byl takový jeho trademark, který nosil klobouk typu pork pie. A ten si určitě jednou opatřím, ale zatím ho nemám.
0: Třeba nás posluchaň nějací kloboučníci, kteří těho pošlou nakonec do redakce, ale ta otázka, ta otázka se smířovala k něčemu jinému. Vlastně se ptám na to, mezi řádky, Uh, jestli Oppenheimer neměl prostě horší marketing, jestli ty tržby prostě nebudou horší kvůli tomu. třeba to téma se dalo víc, jak si bono
1: jako je těžké to předjímat, samozřejmě, to všechno jako nějaké jako predikce, které nemusí klapnout, jo. Ale zároveň, uh, jako myslím si, že když si lidi volí na co půjdou do kina, tak asi světší, jako pravděpodobně že si na dvouhodinovou, podstatě na první pohled komedii o Barbie, no. na kterou můžou zít v podstatě i děti, což jsou jako často jako další jako vydělávače dolarů v těch kinech. a než na film o fyzikově. Jako vlastně, e, pro filmové fanoušky je osoba režiséra filmu Oppenheimer Christophera Nolana, jako opravdu top, jo, na co se teď dá jít. Jako každý o film je událost, ale nevím, jestli běžný publikum, co chodí do multikyn, jsou úplně hmm. ty filmové fanoušci tohoto typu. No.
2: Nevzal bys děti na Openheimer, Petře? Já mám děti dost velký na to, že tam půjdou sami a ty ale máš na mysli tak, takové ty děti v tom něžném věku? Asi ne. To, o čem se hodně mluví, je vlastně jako souboj, že to je souboj Titánů.
0: Tak kdybys měla ohodnotit, kdo zvítězil, kdo vyhrál z filmového pohledu, tak je to kdo, Barbie nebo Oppenheimer?
1: Ty filmy jsou tak strašně až protikladné, jo? tak se to hrozně blbě říká, protože já jsem, ještě jsem je vlastně viděla záhy po sobě, protože včera večer jsem byla na Barbie a dneska ráno na tom Openheimerovi a oba ty filmy jsem si strašně užila, i když každý je úplně jiný. U té Barbie jsem se opravdu v podstatě smála od začátku do konce, ale neznamená to, že když jsem se u Oppenheimra nesmála a jenom jsem jako zírala a nedokázala jsem spustit čisto plátna, že to byl horší zážitek. Oba hmm. jsou opravdu strašně působivé a v podstatě se hrozně dobře doplňují, protože jako tím, jak jsou protikladné, a tím, jaké vlastně protikladné ty divácké emoce jako z Buzoína. No?
0: Těsme na odpověděla. Tak dobře, tak v pravý ruce máš to Barbie. Se nedá vybrat. V levý ruce máš musíš prostě zvednout je jednu ruku, která by, by to byla. Úplně.
1: No tak jako to je, no tak asi Barbie, no. Dobře. Ale, ale je mi to líto, jako učit Oppenheimerovi. <laughs> uh,
0: řekni mi, ale co se, co se vlastně teď děje v Hollywoodu? Protože to je taky jeden z těch velkých důvodů, proč se o tom tolik mluví, nebo proč je to téma tolik nasvíceno. Pokud se napletu, tak uh, tam snad po 63 letech se docela brutálně stávkuje. Kvůli čemu?
1: Uh, tam jde o to, že ono to vlastně už postilo i ten film Oppenheimer, respektive jeho londýnskou premiéru minulý týden, uh, protože Nejdřív začali stávkovat vlastně hollywoodští scenáristé. Ta stávka vlastně běží už několik měsíců. A teď, minulý týden, vlastně se k něm přidali taková asociace amerických herců. A ti herci vlastně několik měsíců nebo týdnu, teď nevím, jak dlouho, jednali o tom, o, nějakým, o nějakých podmínkách svého fungování v těch hollywoodských filmech nebo v projektech streamovacích platformem. Jednali o tom zase s jinou asociací, která zastupuje ta velká hollywoodská studia a ty streamovací platformy a nedohodli se, protože měli prostě protikladná očekávání. Ti herci třeba chtějí, aby měli větší zisky z toho, když se ty jejich projekty opakují třeba mm -hmm. na těch streamovacích platformách, nebo když se jako dál vysílají. Je tam i nějaké požadavky ohledně umělé inteligence, protože tam vyšlo najevo, že třeba ta studia chtějí třeba těm méně významným hercům platit třeba jenom za jeden den natáčení a potom už je nahradit vlastně jako, umělým, jako takovými umělými avatary jejich nebo něčím takovým. to tam prostě jako protikladná očekávání? čekávání a oni se nedohodli a herci kvůli tomu vstoupili do stávky, která právě zasáhla už třeba i tu premiéru, protože v rámci té stávky mají zakázanou i neje natáčení, ale třeba i účast na premiérách, takže právě Kylian Murphy i další herci odešli z lonýské premiéry, protože vlastně mají zákaz, nemůžou propagovat i své filmy v médiích v rámci té stávky, nemůžou ani se fotit nebo dělat zkoušky kostýmů, nemůžou v podstatě teď nic, můžou sedět doma a odpočívat, protože opravdu cokoliv další by bylo brané jako propagace těch filmů. A teď doufají, že vlastně tím jako donutí ty producenty, aby jako se nějak dohodli. No. Ale teď v současné době je to furt tak jako čerstvé, protože to opravdu se rozjelo na konci minulého týdne, že se nedá moc jak se to bude vyvíjet dál. Každopádně plno těch hollywoodských natáčení teď stojí, my jsme měli v jednom článku i citovanou vlastně jednu um, Češku, která pracuje v Londýně ve filmovém průmyslu a ta psala vlastně, že už jenom teď jim dojíždí nějaké projekty a že od toho týdne vlastně už nebudou mít práci s manželem, který také pracuje ve filmovém průmyslu, protože prostě se musí počkat, jak to jako dopadne a nikdo vlastně neví, jak to dopadne.
0: Petře, ty jsi jeden z lidí, kteří dlouhodobě upozorňují na to, že umělá inteligence je věc, která nás velmi výrazně ovlivní a která ovlivní spoustu a spoustu profesí. Napadlo by tě v posledním roce, že něco takového může být zásadním aspektem, který může skoro zastavit Hollywood?
2: Asi ne, že se to stane tak rychle je vidět, že za prvé ta hollywoodská studia se snaží tu technologii využít skutečně v první možný okamžik, kdy to jde. A je taky vidět, že ti, kterých se to týká a může to připravit o chleba, na to reagují velice citlivě a pohotově, protože si uvědomují, co je v sázce. Takže mě nepřekvapuje, že se to děje, překvapuje mě, že se to děje tak brzy. A to vlastně opakuju stejný motiv týkající se umělé inteligence pořád dokola. Všechno to, co se se děje, je vlastně očekávatelné, ale jde to mnohem rychleji, než se dalo očekat.
1: Ono je to také tak, že ti producenti vlastně tu smlouvu vždycky vydávají na dobu, myslím, čtyř nebo pěti let, takže jako já myslím, že dopředu tam už kalkulují věci, které třeba ještě teď nejsou technicky mm, mm, tak dokonalé, vlastně začleněné do té praxe, ale musí se s nimi do budoucna počítat. No.
2: Ale vlastně je naprosto logický, že Hollywood je jedno z prvních míst, kde se tohle to rozjíždí, protože uh, Myslím, že my si dost často ani neuvědomujeme, jak složitá technologie za dnešním filmem stojí a, a jaká špičková technika se tam používá, čili je naprosto očekávatelné, že se budou snažit využít i tohle. Ale je to na hraně a zřejmě za hranou toho, co je ještě přijatelné pro tu dlouhodobou tradici.
0: Tak to je negativní stránka. A ještě poslední otázkou, pozitivní stránku. Změní se třeba kvalitativně ten divácký zážitek z toho filmu při využití umělé inteligence?
1: Já si myslím, že to bude podobné jako v těch dalších disciplínách, kde se ta umělá inteligence začíná využívat. A chtěla jsem v té souvislosti říct, že i ta Barbie, i ten Oppenheimer, jsou... Uh, jako, i když ta Barbie pracuje s takovým fikčním plastovým světem, tak celý ten svět byl fakt postavený v ateliérech a nebylo to, že by tam bylo jako vyrobené to nějak digitálně. Jo. I když jako vlastně mohli to vyrobit digitálně, a to samé vlastně u toho Openheimera, Jsou to opravdu v tomto ohledu filmy takového toho klasického starého střihu. A myslím, že na takovéhle filmy se furt bude chodit. I když bude možnost tady ty třeba věci tu scénu a podobně vytvořit digitálně. Bude to podobné jako když se budou pořizovat jako e, roboti do domovů duchodců, kteří budou sedět u těch důchodců, ale připlatí si člověk za tu lidskou sílu. Tak tady stojí za to, podle mě, jako si připlatit za tu lidskou sílu. To
2: je rozhodně pravda. U toho, pana ráta to atmosféra těch 40. a 50. let, do kterých je to zasazeno, je ohromně zesílena tím, že se to všechno dělalo tím tradičním způsobem, že to městečko v poušti, kde ti vědci žili, opravdu poctivě tam postavili ze dřeva, je to velice působivé A myslím si, že ten rozdíl mezi tím digitálním trikem a tím způsobem bude patrný ve filmu vždycky.
1: Ten Barbie, ale to je vlastně taky městečko v pouště.
2: <laughs> Takže je to
0: duše. My jsme se o tom nedávno trochu hádali, Petře, spolu při debatě o umělé inteligenci. Nehádali,
2: no, my se nikdy nehádáme. Dobře, tak to. přeli. My jsme se trošku přeli o tom. Povídali jsme si o tom.
0: Povídali jsme si tady měli takovou hezkou debatu spolu. A já jsem ti říkal, že duše je to, co dělá rozdíl mezi umělou inteligencí a člověkem. Něco za co si, jak říká Irena, možná budeme připlácet. Není to tak?
2: Je to tak. Je to, je to určitě tak. Samozřejmě je tady vždycky možnost, že i tohle se podaří napodobit tak dobře, že už nepoznáme ten rozdíl.
1: Ale možná proto, vlastně, když se vrátím k, té, k tomu, o čem jsme se bavili na začátku, propadly i ty filmy z toho června, protože to byly opravdu takové jako digitální projekty. Jo? Že ten Indiana Jones obsahuje toho digitálně omlazeného Klinta Eastwooda a pak je tam animovaný film, ten super hrdinský film, který se nedá natočit bez digitálních triků. Zatímco ty dva filmy jsou opravdu ten starý dobrý Hollywood, podle mě.
0: Vlastně dnešní filmové epizody byly Uh, Digitálně neomlazení, šéfka kulturní rubriky Irena Heidová, šéf vědecké rubriky Petr Koubský, šéf podcastu se s vámi loučím. Míte se hezky, ahoj. 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 A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Poslanecká sněmovna schválila Česko-americkou obranou dohodu. Proti byli prakticky jen poslanci SPD. K ratifikaci zbývá už jenom podpis prezidenta Petra Pavla. Dezinformátor Tomáš Čermák si odpyká pět a půl roku vězení za to, že vyzýval lidi, aby i za použití násilí zabránili přijetí novely pandemického zákona. Souhrný trest za podporu a propagaci terorismu mu pravomocně potvrdil Vrchní soud v Praze. Pirátský náměstek na ministerstvu vnitra Lukáš Kolářík v tichosti skončil, prý z osobních důvodů. Podle informací deníku N je ale příčinou potička, ke které došlo po jedné z rezortních akcí. Rusko od vpádu na Ukrajinu loni v únoru přišlo už o víc než 240 tisíc vojáků, tvrdí to ukrajinský generální štáb v pravidelném odhadu zničených nepřátel a jeho zbraní. Na bojišti za posledních 24 hodin ale nenastaly podstatnější změny. A hasičská letadla a pozemní posádky z dalších zemí Evropské unie dnes zamířily do Řecka, aby pomohly při boji s požáry. Plameny v blízkosti Athén zasílily v důsledku vlny veder, které zužují většinu Jižní Evropy s teplotami přesahujícími 40 stupňů Celzia. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Lidovci začínají poprvé připouštět, že by stejnopohlavní páry mohly získat část rodičovských práv. Poslance Jiřího Nevrátila k názorovému posunu přiměl i osobní průzkum mezi jeho LGBTQ přáteli. Pamatujete si, jak tehdy europoslanec Zdechovský počítal ve své straně lesby a geje? Tak lidovci jdou s dobou a metody observace kvír lidí už zmodernizovali. Pan Nevrátil podle svých slov rozposlal zprávu zhruba 160 lidem přes aplikaci Whatsapp. Vítejte v 21. století, v době, kdy lidovci přes vodca břeší, jestli vám přidělí 20 anebo 30 deka práv. Naslyšenou zítra.